0: 1 Samuel capítulo 12 Então Samuel disse aos israelitas Eu fiz o que me pediram Dei a vocês um rei para governá-los Agora vocês têm um rei que os guiará Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos E os meus filhos estão com vocês Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje Aqui estou eu Se fiz alguma coisa errada Me acusem agora na presença do Senhor Deus E do rei que ele escolheu Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu. O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse. O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha. Responderam eles. E Samuel continuou. O Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que Ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então Ele mandou Moisés e Arão que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Cícera, o comandante do exército da cidade de Azur e os filisteus e o rei de Moab lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor dizendo, Ó oh Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal, de várias cidades e também Astarote. Mas agora, livra-nos dos nossos inimigos, e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefité e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei, e me disseram, Nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus. Se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar, e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel, Por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês. Pois no contrário estaria pecando contra o Senhor, e eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como seu Rei serão destruídos. Salmos capítulo 57: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu Ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Ó oh Deus, mostra a Tua grandeza nos céus e que a Tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme. Ó oh Deus, bem firme, eu cantarei hinos em Teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó oh Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro.
1: Romanos capítulo 3 Então qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus, mas se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dEle. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus, pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só. E aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor.